0: Bienvenidos a MBA 360. Este es el primer podcast de una escuela de negocios en el Perú, la Pacifico Business School. Mi nombre es Jimena de la Quintana. Estoy acompañada de Ben Schneider. Hola Ben, ¿cómo estás? ¿Qué tal Jimena? Complicando la gerencia. ¿Cómo es que la gerencia se complica cuando la inestabilidad, la impredictibilidad nos convierten o hacen, mejor dicho, convierten el escenario de un gerente en un escenario sumamente complejo? No solamente por los cambios que ocurren rápidamente, sino porque el consumidor, justamente a raíz de estos cambios, quiere más cosas más rápidamente también.
1: En management decimos que lo que no se puede medir no se puede administrar. Sin embargo, había una tendencia alarmante, mientras que en el año 1955, por ejemplo, se utilizaban en esas épocas, en esas décadas, aproximadamente seis indicadores de performance, hemos pasado a manejar más de 40, y eso ciertamente involucra... Personas que están analizando, personas que están grabando o recolectando esta información.
0: ¿Podemos poner un ejemplo de esos indicadores para darnos cuenta a que, de qué estamos hablando, a qué nos referimos? Claro,
1: por ejemplo, solamente en el campo financiero te puedo mencionar indicadores de contribución financiera, de efectivo generado en la operación, rentabilidades marginales, rentabilidad operativa en base al activo, eh, capital de trabajo, márgenes de ébida, ¿no? este endeudamiento contra patrimonio y así hay muchas más pero no solamente los indicadores juegan un papel en el campo financiero en el área de recursos humanos, en el área de talento también juegan muchos indicadores que tienen que ver con candidatos inscritos con costos de procesos, con tiempo de permanencia y rotación en los puestos en cuanto a lo que es evaluaciones 360 grados en fin, índices de satisfacción, indicadores de retribución. Hay una infinidad que complican seriamente la gestión y a veces uno llega a incrementar la burocracia de una manera alarmante. Eh, para darte un ejemplo, en los Estados Unidos, un tercio de la fuerza laboral trabaja en firmas donde hay más de 5.000 empleados y el, aquel que ingresa en el primer escalafón tiene encima de él ocho capas jerárquicas.
0: Ahora, todo esto que mencionas se ha visto reflejado en una suerte de índice de complejidad.
1: Hay un estudio realizado por la consultora Boston, Boston Consulting Group, que crea lo que se llama el índice de complejidad, y justamente con la intención de tratar de medir el impacto de cómo estas capas y estas eh, exigencias de seguir de, de cerca los indicadores eh, afectan a las empresas. Y esto lo hicieron eh, a lo largo de los últimos 15 años. Y encontraron que la cantidad de procedimientos, capas gerenciales, órganos de coordinación y niveles de aprobación han crecido 350%.
0: ¿El número de indicadores, ben, de, de performance garantiza que una empresa necesariamente obtenga buenos resultados?
1: No garantiza necesariamente, pero hay que tener cuidado en no enviar el, el mensaje equivocado. Es muy importante hacer seguimiento, es muy importante medir y conforme la organización crece, no podemos guiarnos solamente por el instinto, por el narizómetro. Aquí el tema a reflexionar es si no estamos exagerando. ¿no? A veces tenemos estos escenarios de agua fría, o agua caliente, no vamos a los extremos, y aquí lo que hay que reconocer es cuáles son realmente necesarios y cuán bien los estamos utilizando y siguiendo. Por ejemplo, este estudio de Boston Consulting Group da cuenta que aquellas empresas que se ubicaron en el 20% superior del índice de complejidad pasan sus ejecutivos el 40% del tiempo escribiendo reportes y entre el 30 y el 60% de su tiempo en comités de coordinación. Uno debe entender claramente que si se pasa la mayor parte del tiempo en este tipo de labores, ¿en qué momento hace gestión, se ejecuta? Se ejecuta. ¿En qué momento se hace el planeamiento, se piensa, se analiza, se hace prospectiva? Entonces, sí es importante el, el, el medir para poder gerenciar, pero a la vez... Es muy importante también entender cuáles son los indicadores que nos están sirviendo, cuánto los usamos. A veces simplemente por ir by the book, ¿no es cierto? Por el libro, crean estructuras que finalmente nos pasan la factura.
0: Justamente por el ejemplo que mencionabas de estas reuniones o esta suerte de coordinaciones constantes, uno siempre a veces, o nos ha pasado, que llamas a una persona y te dicen, estoy en una reunión. Y esa es la típica frase de alguien que contesta el teléfono. Y estar en una reunión o coordinar obviamente no es malo. Lo malo es que tras la reunión o tras la coordinación no hay ejecución. Por eso muchas empresas lo que hacen es exigirse, ¿no es cierto?, eh, el cumplimiento de algunos objetivos o metas concretas luego de esta reunión y presentarlas en la siguiente.
1: Claro, lo que pasa es que estas capas administrativas ¿no? y hemos hablado hasta ocho y crecimiento exponencial de la gente que anota ¿no es cierto, que registra se puede obviar con el uso inteligente de tecnologías de información no hay excusa ahora para no estar conectados en tiempo real y eso ciertamente reduce la posibilidad de, bu de burocracia tenemos a una propuesta muy interesante planteada por el doctor Gary Hamel, que es uno de los gurús del management catedrático del London School of Business de Inglaterra, que crea el concepto de cero distancia. Y lo que pretende es, de alguna manera, crear un ecosistema donde las empresas funcionen como pequeñas microempresas emprendedoras que se juntan o pactan, ¿no es cierto? No solamente dentro de la organización, sino con stakeholders como inventores, proveedores, inclusive clientes, para desarrollar productos y servicios, sacudiéndose literalmente de la burocracia asfixiante que generan estas capas.
0: ¿Eso lleva necesariamente a una reestructuración de la empresa?
1: Bueno, que lleva necesariamente a que la alta dirección, ¿no es cierto?, ponga el foco en esta, en esta problemática y adopte estas nuevas técnicas que llevan a por lo menos empoderar equipos de trabajo que puedan tener ciertas... No, no son gollorías, sino un empoderamiento para poder hacer y deshacer dentro de ciertos, ciertos límites.
0: He visto casos de empresas que eh, implementan justamente estos cambios donde de repente se crea una suerte de departamento que ejecuta o cuyo cuya misión es ejecutar de manera inmediata, a veces pasando por encima de otros departamentos que estaban acostumbrados a seguir determinados proces, procedimientos. Y ahí es donde empieza a veces los celos, eh, empiezan, eh, digamos, algunos conflictos al interior de la empresa, pero a la vez eso te hace, como gerente, me imagino, ver quiénes realmente son visiblemente eh, eh, personas que valen la pena eh, en tu empresa y cuáles, en realidad, en vez de ayudar a que las cosas fluyan, están trabando el, el accionar de la empresa.
1: A ver, yo creo que estos eh, equipos, ¿no es cierto?, multifuncionales, a manera de emprendedores dentro de la organización, tienen que estar empoderados y son los que eh, determinan el factor de lo que hoy se conoce en management como las técnicas agile o de agilidad. Ciertamente no tienen que competir con la burocracia que sí es necesaria hasta cierto nivel en varias áreas. Y si lo ven como algo antagónico, ciertamente va a haber un problema y va a afectar a la empresa. Por eso es que la alta dirección tiene que cambiar la mentalidad para poder conjugar qué nos demanda el mercado y cómo nos organizamos para responder a él. Con indicadores que nos agregan valor, con ciertas capas administrativas que son estrictamente necesarias y con una implementación de tecnologías de información, algoritmos y técnicas como las que menciona Gary Hamel para acortar distancias y maximizar los chances de tener éxito.
0: ven para terminar, a suerte de conclusión, ¿cómo sabemos qué o cómo medimos volviendo otra vez a la medición, que efectivamente aquellos, eh, aquella reestructuración que hemos hecho para facilitar las cosas dentro de la empresa y para que finalmente las decisiones puedan fluir, son beneficiosos, es decir, son finalmente aquellos que la empresa necesitaba. Ahí tienes que seguir
1: midiendo. Claro, hay que seguir midiendo y lo que digo es que tenemos que seleccionar aquellos indicadores que son estrictamente necesarios, y la prueba final será cuán capaces y oportunos somos de llegar al mercado con productos y servicios que nuestros consumidores realmente demandan. Tal vez la manera de conclusión podría decir que el poder de decisión que tiene un colaborador se convierte muchas veces en un incentivo mucho más efectivo que incentivos monetarios. Y hay que apalancarse de ese concepto para justamente empoderar equipos exigirles mediciones puntuales y sobre todo exigirles resultados.
0: Ben, muchísimas gracias. Bueno, complicando la gerencia es un tema complejo y por ello vamos a colgar más material sobre esta conversación que hemos tenido con Ben Schneider, desde los artículos que él escribe hasta todo aquello que pueda servir para explorar un poco más este tema. No se olviden de buscarnos en las redes sociales de la Pacifico Business School. No se olviden también de enviarnos comentarios, sugerencias. Si tienen, por ejemplo, interés por algún tema que quieren que abordemos, será bien recibido la música de este este podcast llega gracias a bensound.com.